0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään puhutaan punastumisesta. Eli miksi me punastumme ja kuinka punastumista voi hoitaa? No ihan ensimmäiseksi kysymys. Mistä punastuminen johtuu ja miksi sitä tapahtuu just tietyissä tilanteissa? Koska mehän ollaan kaikki todennäköisesti huomattu, että punastelu liittyy pääasiassa hyvin tietynlaisiin tilanteisiin. Eli me punehdumme esimerkiksi silloin, kun me ollaan vihaisia, kuin me riidellään, tai kun me ollaan vaikkapa sosiaalisissa tilanteissa, joissa me ollaan jouduttu ehkä tahtomme vastaisesti olemaan huomion keskipisteenä. Esimerkiksi vaikkapa esiintyminen, vaikkapa joku esitelmän pitäminen koulussa, tai vaikkapa kiusoittelevan läpänheiton kohteeksi joutuminen, vaikkapa kaveriporukassa, on tästä hyviä esimerkkejä. Ja näitä kaikkia mainittuja tilanteitahan yhdistää se, että nämä on haastavia ja jopa uhkaavia sosiaalisia tilanteita. Ja kun meidän aivomme arvioivat jonkun tilanteen uhkaavaksi, niin ne saattaa aktivoida stressereaktion tai niin kutsutun taistele- tai pakene-reaktion. Ja tässä taistele- tai pakene-reaktiossa tämä meidän kehomme valmistautuu salman nopeasti fyysiseen toimintaan. Eli taistelemaan uhkaa vastaan tai pakenemaan sitä. Ja tällöin meidän kehossa tapahtuu tiettyjä muutoksia, jotka nostaa meidän fyysistä suorituskykyämme. Eli käytännössä keho alkaa esimerkiksi erittämään adrenaliinia, jolloin meidän hengityksen tahti tihenee, sydän lyö kovempaa, kohoaa ja verisuonet laajenevat. Ja näiden muutosten tarkoitushan on ajaa enemmän happea aivoihin sekä lihaksiin, ja siten tehostaa meidän tarkkaavaisuutta ja jaksamista tilanteessa, joka me ollaan tulkittu vaaralliseksi. Ja punastumiseen tämä liittyy siten, että punastuminen on tämän stressireaktion sivutuote. Eli kun meidän kehossa verisuonet laajenee ja verenpaine kohoaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että verta siirtyy semmoisiin kehonosiin, joissa sitä on tavallisesti hieman vähemmän. Eli käytännössä, vaikkapa kasvojen ihossa, on paljon pieniä verisuonia, joihin tämän stressereaktion tuloksena veri alkaa virtaamaan. Ja koska verta menee siellä ihonalaisessa verisuonissa, niin kasvot punehtuvat niissä kohdissa. Ja punaisuutta voi toki esiintyä myös muissa kehonosissa, mutta koska muut kehonosat on yleensä peitetty vaatteilla, niin ihmiset harvemmin kokee semmoista punastumista ongelmaksi. Ja se ihon punehtuminen itsessään voi olla aika yksilöllistäkin, eli toiset ihmiset punastuvat silleen melko tasaisesti ja toisilla taas ilmestyy punaisia laikkuja ihoon ja kaikkea tältä väliltä. Jotkut ihoalueet saattaa punehtua enemmän kuin toiset, esimerkiksi sen takia, että niissä on juuri kyseisellä henkilöllä hieman isompia verisuonia, tai ne suonet on hieman lähempänä pintaa. Ja useimmilla esimerkiksi posket punehtuu hyvin helposti juuri siitä syystä, että niissä kohdissa näitä suonia on tyypillisesti enemmän, tai ne ovat enemmän pinnassa. Ja samasta syystä punehtumista voi aiheuttaa kaikki muukin verenkiertoa kiihdyttävä toiminta. Eli esimerkiksi alkoholin juominen, mausteinen ruoka, allergiset reaktiot, kuuma suihku tai sauna, tai vaikkapa urheileminen, ne kaikki aiheuttaa punaisuutta. Mutta tätä ei yleensä koeta ongelmaksi, koska tällöin tämä punaisuus ikään kuin kuuluu asiaan. Harvaa ihmistä nolottaa se, että hän punehtuu urheilessa, mutta samaa tyyppiä saattaa nolottaa se, jos hän punastelee sosiaalisissa tilanteissa. Ja tämä on aika hassua, että tämä on tällä tavalla, eikö olekin. Koska sinänsä punastuminen haastavissa sosiaalisissa tilanteissa ihan yhtä lailla kuuluu asiaan. Mutta näissä tilanteissa siihen punastumiseen liitetään usein kielteisiä merkityksiä. Ja sen takia se punastuminen koetaan vähän ikävänä juttuna. No sitten näihin fysiologisiin reaktioihin liittyen voisi vielä mainita, että punastumiseen liittyy monilla ihmisillä myös tämmöistä kutinaa tai hikoilua. Ja esimerkiksi kutinaan syynä on histamiinin erittyminen. Ja histamiiniä erittyy sen takia, että sen tehtävä on laajentaa meidän verisuonia. Ja vastaavasti ihmiset, jotka on vaikkapa tottuneet käyttämään antihistamiiniä, he ovat saattaneet myös huomata, että se antihistamiinin ottaminen vähentää punaisuutta, ja se johtuu siitä, että antihistamiini taas supistaa versuonia. Mitä taas tulee hikoiluun, niin sitä taas ohjaa sympaattinen hermosto, eli se sama keskushermoston osa, joka vastaa tästä stressi- tai taistele- tai pakene-reaktiosta. Ja tämän takia sitä hikoilua esiintyy usein siinä punastumisen yhteydessä. Eli ne eivät sinänsä johdu toisistaan, vaan ne molemmat johtuvat siitä taistele- tai reaktiosta. No sitten voidaan kysyä, että minkä takia osa ihmisistä punastelee toisia enemmän? Koska jokainen meistä varmaan tuntee ainakin yhden semmoisen ihmisen, joka tuntuu punoittavan tuon tuostakin. Tai me saatetaan itse olla sellaisia. Ja tämmönenhän saattaa tuntua tosi epäreilulta, koska punasteleminen tosiaan koetaan usein jotenkin noloksi ja ei itse välttämättä haluaisi olla se tyyppi, joka punastelee tosi helposti. Mutta mistä tämä johtuu? Minkä takia ihmisten välillä on näin isoja eroja? Ja tässä on totta kai monta muuttuja taustalla. Ja ensimmäinen on tavallaan hyvin selkeä ja se on se, että vaalealla iholla punaisuus näkyy paremmin. Eli mitä vaaleampi ihohenkilölle on, niin sen enemmän se mahdollinen punastuminen näkyy. Eli vaikka hän ei sinänsä punasteliskaan yhtään keskimääräistä enempää, niin se saattaa olla kuitenkin hyvin näkyvää sitten, kun se tapahtuu. Ja välillä kuulee sellaisia juttuja, että tummaihoiset ihmiset eivät punastele, mutta kyllä punastelevat, mutta heidän ihon värillään se vaan näkyy huomattavasti vähemmän. Mutta tietenkään kyse ei ole pelkästään ihon väristä. Koska osa hyvin vaaleistakin ihmisistä punastelee selkeästi enemmän kuin toiset hyvin vaaleat ihmiset. Ja toinen syy on tämmöinen sympaattisen hermoston ylivirittyneisyys. Eli kuten tuossa mainittiin, tämä sympaattinen hermosto on se, joka vastaa tästä stressireaktiosta, jonka oheistuote se punastuminen on. Ja jos... Tämä reaktio aktivoituu hermoston herkkyyden tai sen ylivirittyneisyyden vuoksi keskimääräistä useammin, niin silloin myös punastelua esiintyy tavallista useammin. Eli hermostoltaan herkät tai vaihtoehtoisesti ylivirittyneet ihmiset on yksi niistä ryhmistä, jotka todennäköisesti punastelee muita enemmän. No sitten vielä muita muuttujia on tietenkin sosiaalinen herkkyys ja erilaiset sosiaaliset epävarmuudet. Eli esimerkiksi tutkimuksissa ollaan havaittu, että punasteluun taipuvaisimpia on ne henkilöt, jotka on myös kaikkein huolestuneimpia siitä, että mitä muut heistä ajattelevat. Ja tälle on looginen selitys. Silloin kun me ollaan huolestuneita ja kun me joudutaan sosiaaliseen tilanteeseen, niin meidän aivot tulkitsevat sen tilanteen helpommin uhkaavaksi, jolloin taas aktivoituu se ja sen mukana tulee sitten punastuminen. Ja mä pystyn itse samaistumaan tähän, koska sinänsä siis mä en ole koskaan punastellut mitenkään varmaan keskimääräistä enempää, mutta menneisyydessä, silloin kun mä olin sosiaalisesti hyvin ujo ja epävarma, niin mä punastelin kyllä todella paljon useammin kuin mitä nykyään. Ja toki sitä nykyäänkin joskus hyvin harvakseltaan saattaa tapahtua, mutta aika vähän verrattuna entiseen. Ja me itse tulkitsen tämän siten, että kun mä oon saanut valtaosan mun sosiaalisista peloista enemmän tai vähemmän hoitettua, niin sen takia myöskään sitä stressireaktiota ei näissä sosiaalisissa tilanteissa nykyään kovin helposti enää tule. Ja sille, että minkä takia me punastellaan niin herkästi myös sosiaalisissa tilanteissa, on esitetty tämmöinen mielenkiintoinen evoluutiopsykologinen syy, joka väittää, että siitä sosiaalisesta punastelusta saattaa olla meille jopa hyötyä. Eli toimintaajatus tässä on se, että kun muut ihmiset huomaa meidän punastelevan, niin he saattavat suhtautua sen jälkeen meihin suuremmalla reiluudella ja ymmärryksellä, koska punastelulla me ikään kuin viestitään sitä, että me ollaan suojattomia, tai että me hävetään, tai että me ollaan epävarmoja, tai jotenkin vastaavaa. Tutkimuksissa onkin havaittu, että helposti punastuvista ja siitä nollastumisella viestivistä ihmisistä pidettiin enemmän ja he herättivät muiden silmissä enemmän luottamusta. Eli tämä punastumisen reaktio saattaa toimia eräänlaisena sosiaalisena liimana, jonka tarkoitus on tavalla tai toisella edesauttaa kommunikaatiota ja toimeen tulemista muiden kanssa. Eli tosiaan vaikka tämä punastumisen kokemus onkin helposti ihmiselle itselleen vähän kiusallinen, niin hyvä tietää, että sillä saattaa olla tämmöisiä hyviäkin vaikutuksia. No sitten kaikkea kiinnostava kysymys on tietysti se, että kuinka sitä punastelua voi vähentää? Joten puhutaan vähän siitä. Eli tosiaan punastelun käynnistää meidän sympaattinen hermosto ja se on se keskushermoston osa, joka ei ole meidän tahtomme alainen. Eli me ei voida ohjata sitä. Ja tällöin me ei voida myöskään päättää olla punastumatta. Mutta onneksi on kuitenkin lukuisia epäsuoria keinoja, joilla siihen omaan punastumisherkkyyteensä voi vaikuttaa. Ja nämä keinot voidaan jakaa useaan luokkaan. Ensimmäinen luokka on tämmöiset kognitiiviset, eli tämmöiset mieleen perustuvat rauhoittumistekniikat. Ja nämä on kaikille tavalla tai toisella tuttuja, eli tämmöinen syvään, rauhallisesti ja hitaasti hengittely, hitaasti puhuminen, tai vaikka se, että kuvittelee itsensä turvalliseen paikkaan ja niin edelleen. Eli tämmöisiä siis kliseisiä, tuttuja, rauhoittumiskeinoja, jotka on sinänsä ihan ok mun oman kokemuksen mukaan, ne tavallaan toimii. Mutta mun mielestä niiden ongelmana on pääasiassa se, että ne harvoin toimii kovin täydellisesti, ja ne ei toimi myöskään erityisen hyvin niiden ihmisten kohdalla, jotka niistä eniten hyötyisivät. Eli mä vähän avaan tätä, että mitä mä tarkoitan. Eli kuvitellaan, että sosiaalisesti epävarma ihminen tuupataan johonkin yleisön eteen, ja hänen täytyy pitää esitelmää. Ja tällöin hänen kokemansa ahdistus saattaa olla niin voimakasta, että itsensä rauhoittelu tämmöisillä mielitempuilla, että kuvittelee itsensä jonkin rauhalliseen paikkaan, se voi olla todella vaikeaa. Kun sä oot siinä yleisön edessä ja kaikki tuijottaa sua, niin siinä on aika vaikea uskotella itselleen, että nyt minä olen ihan turvallisessa tilanteessa eikä minulla ole tässä mitään hätää. Ja lisäksi tämmöisten tekniikoiden käyttäminen kääntyy helposti myös itseään vastaan. Eli kuvitellaan nyt vaikka, että se esitelmän pitäminen yleisön edessä, niin siitähän selviää todennäköisesti parhaiten silloin, kun keskittää koko huomionsa siihen esitelmän pitämiseen. Ja kun siihen keskittyy täysillä, niin todennäköisemmin välttää kaikenlaisen sanoissa sekoilemisen tai sisältöjen unohtamisen tai lukkoon menemisen. Kun taas jos siinä samalla koittaa miettiä itsensä johonkin turvalliseen paikkaan ja kuvittelee, että minulla ei ole tässä mitään hätää, niin siinä tavallaan jakaa huomionsa kahden asian välillä, jolloin todennäköisemmin tekee virheitä myös siinä esitelmää pitäessä ja se voi helposti tuntua nololta. Ja mun tarkoitus ei ole siis sinänsä väittää, että nämä tämmöiset rauhoittelutekniikat olisivat huonoja tai turhia, koska ei ne ole. Ja kyllä mä itsekin turvaudun niihin aina toisinaan, ja kyllä ne toimii. Mun pointti on ennemminkin se, että ne ei ole erityisen hyviä tai riittäviä siihen, mihin niitä yleensä käytetään. Eli jos ongelmana on herkästi ja vahvasti punastuminen, niin se, että itselleen lausuu rauhoittavia sanoja tai kuvittelee itsensä turvalliseen paikkaan, niin se ei ole mikään ratkaisu siihen punastumiseen. No sitten toinen keino keinoluokka tai keinokategoria, jolla tätä punastumista hoidetaan, on lääkehoito. Eli tällä yleisellä tasolla voi sanoa, että keskushermostoa rauhoittavat lääkkeet, jotka myös ennaltaehkäisevät resseireaktiota, niin samalla ne ennaltaehkäisevät punastumista. Mutta tämäkin on vähän ongelmallinen hoitokeino siinä mielessä, että moni ei lähtökohtaisesti Haluaisi napsia lääkkeitä yhtään määränsä enempää, eikä niitä ole tietenkään helposti aina saatavillakaan. Sen lisäksi niiden käyttö myös vaatii ennakoimista, ja siten se ei suojaa punastelulta yllättävissä sosiaalisissa tilanteissa. Lääkkeet ei myöskään sovi kaikille, tai niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia. Ja jotta varmasti pelottaisi, niin mainitaan vielä, että lääkkeissä varrana on myös tämmöinen psykologisen riippuvuuden muodostuminen. Eli esimerkiksi kun oma itsevarmuus linkittyy siihen, että nämä ikävältä tuntuvat punasteluoireet saa tarvittaessa lääkkeiden avulla ruotuun, niin mitäpä tapahtuu silloin, kun lääkkeitä ei jostain syystä olekaan käsillä ja edessä on joku haastava sosiaalinen tilanne? No sitten, jos jatketaan näistä hoitokeinoista, niin seuraavaksi mainitaan terapiaa. Eli jotkut tietyt terapiasuuntaukset on todettu suhteellisen tehokkaiksi punastelun vähentämisessä. Ja Terapia on kätevä siinä mielessä, että siinä ei puututa välttämättä niinkään niihin oireisiin, eli tässä tapauksessa punasteluun, vaan voidaan mennä niihin juurisyihin. Eli jos ihmisen punastelu vaikkapa johtuu siitä, että hän on sosiaalisesti hyvin arka ja hänellä on esimerkiksi kova epäonnistumisen pelko tai itsensä nolaamisen pelko, niin siellä pystytään hoitamaan sitä juurisyytä. Ja samalla tullaan ikään kuin vähentäneeksi sitä todennäköisyyttä, että tulee myöskään jatkossa punastelua. No sitten seuraava tämmöinen hyvinkin tärkeä hoitokeino, josta kuitenkin puhutaan hämmästyttävän vähän. Ja se on oman elämäntahtinsa rauhoittaminen. Ja tähän mä haluan nyt pysähtyä vähän pidemmäksi aikaa, koska tämä on tosi tärkeää. Ja tämä koskee erityisesti ihmisiä, joilla se punastelu saattaa johtua tämmöisestä yliaktiivisesta tai herkistyneestä autonomisesta hermostosta. Ja tällöin tosiaan hoitotapana on tämä niin kutsuttu vähän rennommin ottaminen. Ja tämä tarkoittaa käytännössä suorittamisen vähentämistä, levon lisäämistä ja muutenkin stressaavan elämäntavan hillitsemistä. Ja tämä on tosi ajankohtainen aihe varsinkin nykyään, koska nykypäivän työelämä tai opiskeluelämä kuormittaa monia meistä reilusti yli meidän omien sietokykyjemme rajojen. Eli moni meistä on todella kuormittunut, mikä vaikuttaa myös siihen meidän hermostoon, mutta me ollaan jotenkin alettu pitämään tätä kaikkea normaalina. Ja sitähän se ei ole. Ja mä tiedostan hyvin, että se on ärsyttävän helppoa todeta, että no sen kun otat vähän rennommin, kyllä se siitä. Koska todellisuudessahan sen oman elämäntahtinsa rauhoittaminen on monille ymmärrettävästi ihan hemmätin vaikea projekti. Eli kun pitäisi pyörittää uraa, perhettä, huolehtia fyysisestä kunnosta, huolehtia sosiaalisesta elämästä, huolehtia opiskeluista, niin eihän se todellakaan ole helppoa vain ottaa ja hidastaa tahtiaan. Mutta tätä asiaa kannattaa kuitenkin todella vakavasti myös omalla kohdalla harkita, jos tiedostaa, että just nyt menee ehkä hieman liiankin kovaa. Tässä mä luen tämmöisen pienen pätkän Duodecim-lehdestä liittyen tähän aiheeseen, eli menee näin. Sopiva määrä stressiä parantaa suorituskykyä, mutta sietokyvyn ylittyminen johtaa häiritseviin oireisiin, elintoimintojen haitallisiin muutoksiin ja pahimmillaan sairauksien puhkeamiseen. Sekä ruumiilliseen että henkiseen ylikuormittumiseen liittyy psyykkisiä, aineenvaihdunnallisia, hormonaalisia, immunologisia ja hermostollisia säätötapahtumia, on tärkeää tunnistaa liikavoimavaroja kuuluttavan stressin merkit. Vaikeasta ylikuormituksesta toipuminen on pitkällinen ja vaikea prosessi. Olipa kyseessä sitten urheilijan ylikunto tai työuupumus. Ja tähän mä henkilökohtaisesti haluan lisätä, että esimerkiksi se työuupumus, joka on nykyään niin valtavan yleistä, että se tuntuu olevan melkeinpä jonkinlainen yleissivistävä kokemus, niin siihen kannattaa suhtautua oikeasti ihan helvetin vakavasti. Koska mä oon huomannut omassa työssäni, että moni ajattelee, että työupumus on semmoinen juttu, että no tässä kun mä lepään vähän pari viikkoa, niin kyllä tässä sitten menee ohja, ja sitten minä voin palata töihin. Ja okei, joissakin tapauksissa näin onkin, mutta joissakin tapauksissa työuupumusta saattaa rikkoa kehon niin pahasti, että sä makaat kolme vuotta sohvalla ja sä jaksat nousta ainoastaan jääkaapille ja vessaan. Ja totta kai tämäkin on ääritapaus, kuten oli myös tuo ensimmäinen esimerkki, mutta näinkin voi käydä. Eli työuupumus ja muutenkin kaikki tämmöiset hermostoa ylikuormittavat tilat, ne on aidosti meidän keholle vaarallisia. Ja kannattaa aika helvetin tarkkaan miettiä sitä, että kannattaako oman työnsä vuoksi rikkoa kehoaan useammaksi vuodeksi. No kuitenkin palataan tuohon punastumiseen ja niihin hoitokeinoihin. Seuraava hoitokeino on oman sosiaalisen itsevarmuutensa kehittäminen pitkällä aikavälillä. Ja tämä on se todennäköisimmin toimiva, pitkävaikutteinen ratkaisu punastelun vähentämiseen, jos se punastelu liittyy tämmöisiin sosiaalisiin pelkoihin. Eli usein se äh, punastelun juuri syy on vaikkapa joku kasvojen menettämisen pelko, Arvioinnin kohteeksi joutumisen pelko, epäonnistumisen pelko, hyväksynnän menettämisen pelko, korostunut hyväksytyksi tulemisen tarve, arvottomuuden kokemukset ja kaikki muu vastaava tämmöinen, mikä saattaa tehdä sosiaalisista tilanteista meille uhkaavan tuntuisia. Eli mitä enemmän me lasketaan sitä todennäköisyyttä, että joku sosiaalinen tilanne tuntuu meistä uhkaavalta, niin sitä todennäköisemmin me myös vältytään stressen reaktion laukeamiselta ja sen myötä myös punastumiselta. Ja hyvä bonus tässä on se, että vaikka sitä punastumista tapahtuisikin, kuten sitä tapahtuu myös hyvinkin itsevarmoille ihmisille, niin se punastuminen ei enää tunnu ongelmalta. Ja nyt mä taas käytän esimerkkinä itseäni, eli totta kai mulla tulee edelleenkin nykyään tilanteita, missä mä saatan punastua muiden ihmisten nähden. Mutta se ei enää vaivaa mua millään tavalla, kun taas joskus vuosia vuosia sitten, kun mä punastuin muiden ihmisten edessä, niin se taas tuntui hyvinkin jotenkin nololta ja kiusalliselta. Mutta nykyään kun mä tavallaan tajuan, että se mahdollinen punastuminen ei kerro mitään vaikkapa mun pätevyydestä tai ihmisarvosta tai mistään vastaavasta, niin ei se punastuminen sillä niin vaivaa. Se on vaan fysiologinen reaktio. Ja toki tämmöinen oman sosiaalisen itsevarmuutensa kehittäminen on hidasta, mutta se on aidosti tärkeää ja palkitsevaa. Elämä helpottuu. Muiden ihmisten seurasta nauttii jatkossa enemmän. Säästää paljon voimavaroja ja energiaa ja kaikkea muuta mukavaa. Eli omasta puolestani, kuten aina, tosi vahva kehoitus panostamaan näihin sosiaalisiin taitoihin ja sosiaaliseen itsevarmuuteen. Joo, näin. Eli tosiaan tuossa käytiin vähän punastelun syitä ja sen hoitomuotoja. Ja kokemuksesta mä tiedän, että tässä vaiheessa joku haluaa kysyä, että okei, okay, kaikki nuo keinot, mitä sä mainitsit, tuntui tosi hitailta ja epätäydellisiltä. Että eikö se ole olemassa mitään helppoa, nopeaa ja tehokasta keinoa hoitaa sitä omaa punastumista? Ja vastaus valitettavasti on, että ei ole. Toki tuota lääkehoitoa voi pitää tavallaan nopeana ja tehokkaana, mutta siinäkin on sit se ongelma, että se pitää ottaa etukäteen se lääke. Ja kaikkia sosiaalisia tilanteita ei voi ennakoida ja itseään ei voi pitää jatkuvasti lääkittynä, eli sekään ei ole mikään todellinen keino. Mutta noin muut keinot, mitä mä mainitsin, eli esimerkiksi terapian hakeutuminen tai toi oman sosiaalisen itsevarmuuden ja sosiaalisten pelkojen hoitaminen, niin ne ovat toimivia keinoja. Ne on aidosti toimivia. Kyllä, ne vaativat vaivan vaivannäköä ja kyllä, ne ovat hitaita, mutta useimmat isot haasteet meidän elämässä on muutenkin semmosia, että jos niiden heten ei näe vaivaa, niin niihin ei yleensä löydy myöskään mitään ratkaisua. Eli ehdottomasti, jos punastella on sellainen asia, mikä vaivaa sinua todella, todella paljon, niin ole ihmeessä yhteydessä muuhun tai johonkin toiseen terapeuttiin tai ala itse harjoittelemaan näitä sosiaalisia taitoja, niin tavalla tai toisella pitkällä aikavälillä se punastelu todennäköisesti vähenee. Ja vastaavasti, jos sä epäilet, että se punasteluherkkyys johtuu siitä liian rankasta elämän rytmistä, eli että sä suoritat tosi paljon, sä stressaat töissä, sä stressaat koulussa, niin koita hidastaa. Se on tosi tärkeää, ja siinä välttyy todella monelta muultakin harmilta. Ylivirittyneestä hermostosta ei ihan oikeasti seuraa meille yleensä mitään hyvää, pikemminkin päinvastoin. Ja ne ongelmat, mitkä siitä seuraa, voi olla usein todella synkkiä. Mutta joo, näihin synkkiin sanoihin päätetään tämänkertainen lähetys. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Toivottavasti tämä tuntui hyödylliseltä. Me toivotan omasta puolestaan teille kaikille todella paljon tsemppiä. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja paloillaan taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moi moi!